Amici di Dixie Club, ben ritrovati. Questa sera la protagonista della nostra serata sarà Sarah Vaughan, che nasce a Newark, nel New Jersey, il 27 marzo del 1924. Nasce da genitori entrambi musicisti, il padre suonava la chitarra ed il piano e la madre cantava nel coro della chiesa. Sarah Vaughan si avvicina alla musica poco dopo aver imparato a camminare, all'incirca all'età di tre anni. Comincia a prendere lezioni di piano, impara presto e dimostra un ottimo orecchio musicale che la faciliterà anche nel canto. Poco più che adolescente si esibisce come organista e solista nel coro di una chiesa della sua città. Aveva un'estensione vocale che andava da soprano a baritono. Il suo collega Billy Eckstein disse che Sara possedeva una incredibile capacità di improvvisazione ed il più bel suono di voce mai ascoltato. Con Billie Holiday ed Ella Fitzgerald fu una delle cantanti più celebri del jazz e del bebop. Il più grande fenomeno del vocalismo jazz ed esponente di punta dello stile jazzistico chiamato bebop perviene al canto professionale quasi per gioco. È l'autunno del 42. Durante una delle solite serate dedicate ai dilettanti che la Polo Theater di Harlem da anni va organizzando, nel 32 vi aveva debuttato vincendo Ella Fitzgerald, un'impacciatissima diciottenne Sara Lois Vaughan si esibisce in Body and Soul, una ballad estremamente difficile alle prese con la quale si sono cimentati tutti i maggiori cantanti e non pochi ci hanno lasciato per così dire le pelle. My days have grown so lonely For you I pine For you my days in longing I'm wondering why it's me Oh, I 
can't believe it It's hard to conceive it That you turn away romance Are you pretending it looks like the fobia del cantare in pubblico. Il sapere che in platea c'erano personaggi importanti del mondo musicale non l'aiutava certo. Erano normali i dolori addominali e conati di vomito prima di entrare in scena. In platea siede Billy Eckstein, da un anno diventato una star del firmamento jazzistico afroamericano, grazie ad alcuni successi discografici con la band di Airlines. Eckstein, ottimo cantante musicista, è persona assai curiosa, attenta a tutto ciò che di nuovo si possa presentare nel suo mondo. Al termine dell'esibizione della Vogel, peraltro assai applaudita, cosa tutt'altro che scontata, perché il pubblico dell'Apollo non risparmiava fischi e sberleffi per chi reputasse di meritare. Eckstein dunque va nel retropalco e invita la giovanissima a presentarsi al cospetto di Heinz per un provino. La bella e timida ragazza ne avrebbe fatto volentieri a meno. Ma come si fa a dire di no a Billy Eckstein? A Mr. B, specie dopo che in famiglia hanno saputo dell'invito. Eccola di fronte agli orchestrali di una delle migliori band del momento, insieme a quelle di Duke Ellington e di Count Basie. Non ha, per così dire, neppure iniziato a cantare che il silenzio intorno alla sua voce dal pianoforte si fa tombare. Poche settimane più tardi è accanto a Billy nella favolosa orchestra di Airlines e all'occorrenza anche seconda pianista. Intorno a lei un bel gruppo di giovani, pure loro scoperti e fatti ingaggiare da Einstein, spiccano Charlie Parker e Dixie Gillespie. Passa un anno, siamo nel 1943. Billy Einstein lascia il gruppo di Heinz in cerca di avventure da solista. Dopo alcuni mesi tutti i bappers della band lasciano Heinz. Era una prigione, dirà Charlie Parker. Ed entrano in massa nella neonata B.A., orchestra che Mr. B. mette in piedi. Naturalmente non manca colei che solo qualche anno appresso sarà definita The Divine Sara. Incide un paio di pezzi e canta in giro per l'America. Li ascoltiamo insieme in Passing Strangers. 
seem like passing strangers now how can you hurry by piano professionale è ancora un tantino acerba, ciò nonostante è già in grado di cavarsela da sola. Nel 1945 lascia Billy, che se l'era coccolata come una sorellina, e lei ricambierà questo affetto per tutta la vita, definendolo di volta in volta il mio maestro, il mio papà, il mio sangue, ed in effetti sono moltissime le occasioni che avranno per cantare insieme. Nel 1945-46 è col complesso del bassista e trombonista John Kirby, col quale registra I'm Scared. I'm scared, I'm shaking in. I'm frightened to the roots My knees are knock, knocking so nervously I never thought your loving would do this to me Look here I tremble with such fright See here You'd better hold me tight I never shook, shook this 
sposa il trombettista George Tridwell che le farà da manager. Alla fine degli anni 40 Sarah Vaughan conquista il pubblico statunitense intonando brani come Tenderly che ascoltiamo in un disco dell'epoca. The shore was kissed by sea. 
successo di quell'anno è It's Magic Il decennio seguente sforna un successo dietro l'altro. 
registra la sua etichetta Mercury dimostrando tutta la sua profonda carica interpretativa e l'incisiva delicatezza della propria voce con canzoni come Broken Heart The Melody anno canta con un combo composto da Charlie Parker, Dizzy Gillespie e al piano il coetaneo Al Haig. Alla fortuna anche chi a fare gli arrangiamenti è Tad Dameron, pianista con cui aveva già lavorato nella band di Mr. B. È poco più che ventenne quando il referendum di Downbeat e Metronome la collocano al primo posto nelle classifiche. In due o tre anni ha scavalcato nei favori del pubblico e della critica sia Ella Fitzgerald che Billy Holiday. Non bastasse il celebre contralto afroamericano orgoglio del mondo musicale nero Marian Anderson si dichiara sua fan. Nel 1951 debutta alla Carnegie Hall. Accompagnano tra gli altri il sassofonista Lester Young e il pianista Errol Garner, a cui sarà molto legata professionalmente, tant'è che sarà lei a far conoscere universalmente il capolavoro di Garner, Misty. Questo pezzo si ascolta piacevolmente sia nella versione vocale sia in quella strumentale e sarebbe un delitto sentirne solo una delle due. Quindi vi propongo Misty, cantato da Saravon con l'accompagnamento di Errol Garner. E poi sempre lo stesso Errol Garner, l'autore, col suo trio nella versione originale e strumentale. Per inciso, esiste anche una versione cantata dalla nostra Mina. 
I'm as helpless as a kitten up a tree And I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand I get misty just holding your hand Walk my way And a thousand violins begin to play Or it might be the sound of your hello That music I hear I moment you're near You can say that you're leading me on But it's just what I want you to do Don't you Knowing my right foot from my left My hat from my glove I'm too misty And too much in love I'm just too misty brano con Errol Garner al pianoforte.
Seguirono diversi concerti e registrazioni, alcune col fenomeno del momento, il trombettista Clifford Brown, giovane padre dell'hard bop, col quale registra nel 1954 vari brani per la Mercury. Noi ascoltiamo l'Alabai of Berlin. Always here when you sigh Never in my wordland could there be ways to reveal In a phrase how I feel Have you ever heard two turtle doves Bill and Coo when they love That's the kind of magic music we make with our lips When we kiss Weepy old willow He really knows how to cry That's how I'd cry on my pillow If you should tell me farewell and goodbye Lullaby of Birdland Whisper low Kiss me sweet And we'll go Flying high in Birdland High in the sky up above All because we're in That's how I'd cry in my pillow 
should tell me farewell and goodbye Lullaby of Birdland, whisper low Kiss me sweet and we'll go Flying high in Birdland, high in the sky up above All because we're in love Nel 58 è live in Svezia e in Olanda. In Svezia apre lo show autopresentandosi i brani. Ascoltiamo i primi due del concerto. Sometimes I Happy e la stupenda composizione di Charlie Parker, Lover Man. Good evening ladies and gentlemen. I would like to open up my show with a tune that I recorded quite a while back called Sometimes I'm Happy. Thank you very much. Now for my next tune, I'd like to do a very beautiful tune that I recorded with uh, Charlie Parker and Dizzy Gillespie, one of my favorites, Lover Man. I don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've Lover man, oh, where can you be? The night is so cold, and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. to love me 
Il suo repertorio di ballad e di puro jazz si arricchisce di musiche e ritmi di tutt'altro tono, quelli sudamericani e soprattutto bossa nova, le canzoni dei Beatles, canzoni di Harry Mancini, Bart Baccarat e pezzi da musical. Comincia ad essere sempre più solitaria e anvetta le preferenze. Billie Holiday e Dina Washington sono scomparse, Betty Carter, Nina Simone, Gloria Lynn e Nancy Wilson non hanno ancora raggiunto la piena maturità artistica. In alcune trasmissioni duetta o trieggia con la Fitzgerald e la Bailey. In uno show prodotto da Quincy Jones dedicato a Duke Ellington, si presenta in un funambolico quartetto con Peggy Lee, Aretha Franklin e Roberta Flack, che ora ascoltiamo. Ain't got the change of a nickel Ain't got no bounce in my shoes Ain't got no fancy to tickle I ain't got nothing but the blues Ooh. Ain't got no coffee that's murky Ain't got no winnings to lose Ain't got a dream that is working I ain't got nothing 
Oramai è un mito. Nonostante la paura delle serate dal vivo, i costanti problemi di salute, fumo, alcol e drugs e la mole, che la faticano non poco, Sara non si risparmia, gira tutto il mondo. Sul versante esistenziale si è sposata tre volte, col trombettista George Treadwell, in seguito il suo manager, il footballer Clyde Atkins e con un altro trombettista, Waymon Reed. Nel 61 adotta una figlia che farà l'attrice col nome d'arte Paris Vogel. Nel 1990, 66 anni, un cancro ai polmoni se la porta via per sempre nella sua casa a Eden Hills, a San Fernando Valley, presso Los Angeles. Alla notizia della sua morte, Billy Eckstein viene preso da un malore dal quale non si risolleverà più. Sara era dotata di un'estensione di tre ottave, di solito le donne arrivano a malapena due. Dunque aveva una varietà di suono e di timbro impressionante, passando da un suono da ballad quasi lirico ad uno graffiante, swing con improvvisazioni da sassofonista. Nello sketch di Sara c'è la padronanza dell'armonia del pezzo, tanto che raramente si appoggia il tema, ma spazia a suo piacimento nel brano. Concludiamo con un pezzo scherzoso dove prende in giro la sua collega rivale, Ella Fitzgerald, in uno dei suoi famosi cavalli di battaglia, Hawaii the Moon, imitando il suo stile e proseguendo col proprio.
We hope that you enjoyed how high the moon. We did the best we could. We did the best we could on how high the moon. We're asking, we're asking how high the moon. Jazz, note curiosità intorno alla musica jazz. Questa sera andremo molto lontano, cambiamo continente ed emisfero. Vi racconterò di atmosfere e musiche decisamente diverse dalla Parigi di Simenon all'Argentina degli anni 90. Voi penserete Argentina, allora tango, Papa Francesco, ma che c'entra col jazz? Allora vi aggiungo un particolare, non parliamo delle musiche di Gardet, ma di Astor Piazzolla, musicista, compositore e arrangiatore argentino di origini italiane. I suoi erano migrati dalla Puglia e dalla Toscana. Piazzolla è considerato un musicista argentino il più importante ed in generale tra i più importanti del XX secolo. Collaborò molto col jazzista statunitense Jerry Maligan. Ed ecco che il jazz compare, tanto che per le sue commissioni di tango e jazz fu pesantemente criticato in Argentina dai puristi del tango che lo definirono l'assassino del tango. L'assassino del tango. Non potevamo quindi non dedicare un wiki alle sue musiche ed iniziamo subito con un brano tratto dal Festival del Jazz di Montreal del 1984 dal titolo Lonfardo. Thank you. 
Veniamo all'altro protagonista del wiki di questa sera, Pepe Carvalho, detective privato di Barcellona, personaggio nato dalla penna di Manuel Vázquez Montalbán, scrittore, saggista, giornalista, poeta e gastronomo spagnolo che potremmo considerare il simenon della letteratura spagnola. La storia che vi racconterò questa sera è tratta dal romanzo Quintetto di Buenos Aires. La scrittura di Montalban ha molta analogia col jazz, ci sono molti protagonisti, spesso le storie si intrecciano in modo casuale come in un happening, quasi come in una jam session. Ma ecco la storia. Pepe, che vive a Barcellona, è incaricato da un suo vecchio zio di ritrovare il figlio Raúl, che dall'Argentina era fuggito in Spagna nel periodo della dittatura, ma che dopo anni era rientrato in patria. Di lui però si è perso ogni traccia. Raúl era tornato a Buenos Aires alla ricerca della figlia, che gli era stata sottratta in una tragica notte in cui i militari avevano fatto improvvisamente irruzione in un appartamento in cui si erano rifugiati la moglie Berta, con la bambina, la cognata Alma ed alcuni compagni di lotta. Berta era stata uccisa, Alma era fuggita, la bambina portata via e forse data in adozione a qualche personaggio del regime, così come era avvenuto per molti figli di Desaparecidos. Pepe, accettato l'incarico, vola verso l'Argentina, che per lui era solo Tango, Maradona e Desaparecidos. Rapidamente però si trova immerso in una realtà dalle mille sfaccettature e contraddizioni. Per immergerci nell'atmosfera di Buenos Aires, ascoltiamo un altro brano live, Muerte del Nanger, sempre dal Festival del Jazz di Montreal del 1984. inizia subito a prendere contatto con gli amici e gli ex compagni di lotta di Raul e da quel momento si imbatterà in vicende complesse che intrecciano politica, spionaggio industriale, crisi esistenziale e diritti civili. Pepe incontra Alma, la cognata di Raul, donna affascinante ma segnata dalle sofferenze. Lei lo aiuta a trovare Raul, ma gli fa anche incontrare le madri di Piazza De Maio, che ancora tendono di conoscere il destino dei loro figli. 
Le indagini si mischeranno come in un medley alle storie di tanti personaggi minori, come ad esempio un ragazzo malato di solitudine che uccide per pazzia, Robinson, un ex ricco ed ex potente che farà una brutta fine, un pugile intellettuale che subisce il ricatto del suo ex amante, un docente universitario annientato dalla droga. Dunque le storie si intrecciano, si ingarbugliano, ma alla fine Peppe ritroverà Raoul e la nipote e finalmente, dopo alcuni mesi, potrà ritornare alla sua Barcellona. All'aeroporto incontrerà una coppia di giovani che, saputo del suo lungo soggiorno a Buenos Aires, gli chiederà «Sa molte cose di Buenos Aires?» e lui, col solito tono, «Tango, desaparecidos, Maradona». E noi chiudiamo la nostra storia. Spero che questo Tanietz, cioè questo misto di tango e jazz, storia e romanzo, vi sia piaciuta. E dunque l'appuntamento al prossimo Wiki Jazz.